0: 欢迎各位收听危机百科，我是 Hans， 这里啊是一个培养思考方法与解决问题能力的实务经验分享平台。各位有空的话，请 google“ 维基边界”，便可以找到我们。里面有大量实际操作的个案分析，有面对问题心态养成的心法，可以让我们累积处理问题的知识与能力。当然，如果真有问题无法处理，也欢迎各位与我们联络，我们提供顾问式的服务。维基百科分享每个个案，都是经由向案件当事人或是客户取得同意及书面授权后再开始制作。我们的每个个案都会先用文字档打好。再进行录制，录完后交由案件当事人及客户听过，待他们觉得没有问题之后，再交由后置并上架。这是我们音频制作的程序。希望各位在分享维基百科之余，也可以向身边人说明制作过程。好，那我们可以安心。厉害吧，厉害吧！我说这一周三更，今天这个就是第三集哈、哦。好，请大家拭目以待，我说到一定做到的。好，上一集啊，我们谈到媳妇的定位问题哦，我还是那句话。我从没有说过我的东西是绝对正确的，我讲的都是涉及到过往二十年的食物经验。我没有心力啊，也没有那个时间去跟别人做争论，所以来信的问题，其实我都会尽可能去回复。但如果您来信啊，是来指责或者来挑战我的，我只能说我不会回应你哦，因为我看不出我们双方可以从这场争论中得到什么益处哦。我常说，时间每个人都是24小时，时间分配的比例，人人也不一样。我真的没办法花时间做争论。我的客户也不会希望我陷入那永无止境、间无限轮回的争辩之中。这是我对类似问题的回应与态度。当然，我谢谢指教，我会尽量修正自己不足的地方。回应就到这边了、哦。我们接着来讲这一集的内容。关系越近就伤得越深。最近有一则新闻啊，发人省思哦，至少是让我陷入一个思考之中哦。有一个爱熊的环保人士啊，他的新闻是这样子的：从上世纪八十年代开始啊，连续十三个夏天。Timothy 一直在阿拉斯加露营。他露营的地方啊，位于卡特梅海岸区，他是以大熊啊、灰熊种群而闻名的国家公园内哦。Timothy 啊是个典型的美国中产阶级的孩子，阳光帅气。高中啊是学校的体育明星，喜欢野生动物。他也曾经酗酒吸毒，直到有一年他和朋友去了趟阿拉斯加，第一次见到灰熊后，他找到了生命中的原始的召唤。从那一次以后啊 ，Timothy 着魔似的每年夏天来到阿拉斯加。在卡特梅公园内的大绿区啊，近距离观察灰熊，那里是灰熊最钟爱的栖息地，它与灰熊们朝夕相处，拍摄它们进食、求偶、打斗的照片和视频。阿拉斯加灰熊啊，是陆地啊肉食动物中啊体型第二大的种熊，雄性啊体重达一千公斤，性格啊凶猛易怒，对人类来说是极其啊危险。但 Timothy 与灰熊近距离接触时啊，从来不带任何保护措施，比如说自卫的熊喷雾剂。他解释说：“我不能一直带着胡椒喷雾器，一边声称我爱他们啊 Timothy 对灰熊有超乎寻常的热情啊！他给每一头遇见的灰熊都起了名字，甚至敢触碰他们，并与小熊玩耍。他连续十三年前往阿拉斯加观察熊，甚至带女友一起去露音。他说自己总是小心翼翼，已经和灰熊建立了相互信任和尊重的感觉。他曾经写信给朋友说：“这些灰熊把我当成他们的兄弟。”哎，全世界独一无二的近距离接触灰熊啊，使 t i m o t 迅速成名。他出了书，成为知名的灰熊研究专家和野外摄影家。多家啊摄制组啊，请他主持和拍片，但是他并不倦，并不眷恋名声和金钱，把获得的经费全部用在观察和拍摄，还创立了基金会，致力于啊保护野生熊和栖息环境。但是其实有人是不高兴的，因为从一开始，国家公园的管理方就表达担忧，多次对 Timothy 进行警告。警告内容有违法露营、违章开车、违法在帐篷里携带食物。阿拉斯加的生态学家则毫不客气的指责 Timothy：“ 你打破了公园的规则，就与熊的距离而言，你骚扰了野生动物，而不是在保护它们。” 2003年10月 ，Timothy 带的女友 Amy 再次前往阿拉斯加露营。十月是一个危险的月份，因为灰熊啊，为了即将到达的冬眠，大量储存食物，增加脂肪。这时间的侵略性最强。不幸的是，这就是这对情侣最后一次探险哦。2003年的十月6号 ，Timothy 租赁的小飞机驾驶员抵达他们的营空上方，打算将两个人接回去。但是飞行员发现帐篷帐篷啊一片狼藉，人不见了。附近有一头啊，足有一千磅的大灰熊啊，在啃食着什么。随后赶来救援人员，救援人员啊。找到了 Timothy 和 Amy 的残骸，他俩被吃掉了大部分的身体。大灰熊和另外一个未成年的熊被击毙。尸检发生，发现了大灰熊的肚子里面有人类的四肢和手指。毫无疑问，这对情侣是被灰熊袭击身亡。在卡特梅公园的八十五年历史中，这是第一起熊杀案的事件。救援人,人员在撕毁的帐篷里找到一台摄像机。录像带里面的内容，视频画面很暗，什么都听不到，但录制的声音很清晰，全是 Timothy 和 Amy 尖叫和哭泣的声音。音频持续了六分钟，最后一句是 Timothy 微弱的声音呼唤女友说：“赶快逃吧！”接着就停止了。这六分钟的痛苦尖叫是如此恐怖，听过人都不敢再听过第二遍，就连后来拍摄 Timothy 纪录片的导演也建议这段音频不宜播出。至今，这记录他俩生命最后六分钟音频仍是禁播的。t i m o y 的故事很令人深思哦，他是一个动物爱好者，一个环保主义者，把生命献给了心爱的灰熊。但他踏入灰熊领地的那一刻，他其实就是个入侵者。人与野兽之间真的能像兄弟相处吗？自然有自然的严酷法则，你过于的拟人化，只是会付出代价。这则新闻在我看来 t i m o y 的盲点在于他以为熊会接受他，他对熊的热爱让他低估了熊的习性。我用这则新闻来看人与人之间的关系，其实也是一样的。我最常听到的就是，他为什么可以对我做这种事？我们是亲人啊！我们是朋友啊。说到底啊，人啊也是动物的一种，人也会有受性哎、欸。在我看来，人是动物，所以当今天我们彼此的利害关系互相抵触的时候，该发生的冲突与摩擦是绝对会发生。我都会跟有上述反应的客户说啊，与其说是对方绝醒，倒不如说是你天真啊。关系的经营一定要有其必要，但在经营的同时，请要记得人性法则。你只要懂得人性的运作，进退得宜是可以做到的。再者，你不要对人性有无谓的期待，务实以对才是真正的保护自己及他人的基础、哦、所以，今天如果你家中有一位长辈，他是喜怒无常，而且喜欢情绪勒索，你该怎么办？我家就有一个啊。那个人就是我妈妈。再加上我最近啊也有几个类似的案子，今天我就来讲讲，如果你家中有一个情绪不稳的长辈，你该如何的应对？但开始之前，有几个认知啊、呃，应该不是认知，应该是说我们的现实啊，我们得接受啊。第一个现实是他们不会改哦，人啊的个性啊要改非常的困难。再来，如果是真的要改，也得要接受一定程度的医疗协助哦。但对于长辈来说，你要承认情绪上的障碍，就等同于是承认他们的是有精神病，所以。对于看医生做智商，那就是尽泄不明，因此基本上就是不会改，这是第一个现实。第二个现实，他们会撒谎。我以前就说过，你不肯面对，就会找理由，而这个找理由，从一开始的借口，到最后的谎言，而且他们真的会信以为真，因为不想面对，所以就透过不断催眠自己，而达到相信自己的目的。自己洗脑自己就是这种状况，我相信各位应该没有听过“自己洗脑自己”这种说法哦。但如果把我说的套在各位家中啊，这个情绪易失控的长辈身上，一定有迹可循。第三个现实是什么？他们啊，欠教训，不是欠教育哦，是欠教训。既然不愿意面对自己有问题，那上面我有提到嘛，会有所谓的借口与理由，然后会从借口与理由升级到谎言。这个也许可以拖上一段时间，但当时间久了之后。因为状况会持续的发生，身边的人无论是生理及心理上承受的压力程度一定会增加，然后呢，承受的极限也会下降。你想想看，谁会有办法长时间无时无刻承受这些没来由的压力呢？所以冲突就发生了。当冲突发生之后，情绪的宣泄又会让双方的情绪回稳，但这个只是治标不治本，因为时间久了又会重蹈覆辙。这就,就是一种标准的恶性循环。我家就是这样，所以我后来就是加了一个制裁的方法。我这个人啊，是言出必行，而且是执行到底。前几年前啊，我妈在演大戏的时候，我当年过年就是拒绝回去，让她过年面对没有围炉的状况。她后来发难跟我说我不孝，我只冷冷的回说这一切都是你自己搞出来的。所以如果她不想要再有这种事情发生，她最好收敛及自制。我是这么说的，一切都是你自己弄出来的，所以现在我不跟你多说什么。但只要你再犯，我就是再来一次。你大可跟别人说你儿子跟媳妇怎么样又怎么样，但我就提醒你，我一定会执行到底，而且我不会让步。不信你可以试试看。这一次的冲突让我，呃，让我妈理解她的后助力是什么。那就是他娘家的事情，不论是生老病死啊，跟我都没关系。我不再介入处理，我也不会再接他们娘家亲戚的任何人的电话，让他清楚搞火的我，他会有什么样的后果要面对？可怕吗？偏激吗？不孝吗？其实啊，你站在解决问题的角度上，效果是最重要的。常人在解决问题的时候，最常犯一个毛病，那就是一次想要解决多个问题。这个思维没有不好哦，也不是。不正确，但是这个要成立，要有一个前提，就是你这个人啊，是否有想清楚，而且你有没有办法，为了要达到目的而让自己的行为到位。以我这个案例来说，一般人就会想到，母亲老啦、啊，万一受到刺激病倒会怎么办？我也一定会面临到这样的问题，但我并不会卡在这里，因为我的目的是教训这个不讲理的长辈，我的目的不是要当一个受称赞的晚辈，所以立马的回击是必要的，要被电才会慢慢学乖嘛。他们不会变，但他们会因为怕痛而让自己有所收敛。请看清楚，收敛跟改变是不同的，这个要搞清楚哦。所以面对家中啊这种情绪不稳的长辈，我会有以下几点建议哦。第一点建议，拉开距离，窗口单一啊。这里所谓的距离，包含了地理上的距离及心理上的距离。住得远，那一般来说接触的几率就会比较低一点。以我家来说，我住台北，三天一通电话是正常的，就让我爸妈跟孙子说说话即可。家中有什么事，我爸自然会交代我要处理。我妈的话嘛，我不会多啰嗦。要我做事，那就看我时间。如果这里面有涉及到他娘家的事情，我就是直接跳开，因为我没时间处理。我永远都不会有时间去处理他娘家任何人的事情。再来，窗口单一，我爸自然就会找我，而我妈的话，我就不知道。早年他在闹事的时候，我就把妻子的 LINE 啊做了一个封锁他的动作，所以他没有办法传讯息给我老婆。反正真有什么事情，我姐每天都会打电话回家，我们姐弟彼此联络那也是可以的。总之，他想找人做事，他只能找我，而且还要看我的意愿来决定接下来的处理方式。第二点建议：简化答案，缩短时间哦。对于我妈的情绪啊，我的回复就是安静不说话，让他讲。我妈这个人是情绪勒索高手。但算他倒霉碰上他的儿子，也就是我本人，因为我干这一行干太久了，目的性的言语对我来说其实并不难分辨，所以他的言外之意我通常都是可以猜到的。话拉越长，冲突发生的几率就越高，因为我妈总是讲自己想讲的，情绪控管不稳的人就是不知节制，所以他也许没办法控制自己说话的方式，因此有效缩短时间就会降低彼此冲突的几率。第三点建议，不用回嘴，用行动繁殖。情绪不稳的长辈啊，当他个人啊，在我身上讨不到便宜的时候，这个时候最常用的方式就是到处去抱怨，说自己的儿子媳妇有多不孝又多不孝。多事的长辈通常会来传话，好一点是劝，不好一点就是来责备。但不管是哪一种，我的心态就是 fuck off。这句话翻成中文就是“你给我滚开哦”。未经他人苦，莫教人大度。这句话是我最常在用的。态度好一点，长辈我会谢谢对方关心；态度不佳，长辈我就会直接说我很忙，切断彼此联系的联络方式。我不会花时间去解释，因为当我的言语被长辈们传回我妈那里的时候，她又会再度的被曲解传播。与其如此，我干嘛浪费时间做解释？接着就是落实我对我妈的制裁动作。你会情绪勒索长辈，通常都是思绪不会太差的人。因为他们总是会想要用自己的角度来解释事情，脑力不会太差啦，因此我都会立马做反制，那就是让你找不到我，不然就是停止我之前答应要做的事情，让他知道犯傻的下场会是什么。请记得处理问题一定要设立目标，目标的设立会左右我们方法与模组。我的目的设立就是让我妈不敢在我这边闹事。我的目标并不是设立我要当一个孝顺的儿子，目标单一比较实际，因为多重目标有可能会彼此冲突。这一点。要请各位清楚哦。第四点建议：自身上路啊，免拉团体。最后一个就是啊，这是一条个人的旅程哦。以我来说，我的所作所为连我妻子都不会知道，因为我不想让她为难。说穿了，做我们这个行业的人，同温层其实是很少的。保密条款也让我们不能说太多工作上的事。在我们的思考顺序及安排，也很难让他人所了解。因此，还是回到目的设立这件事。如果我们的目标是让有情绪不稳的长辈跟我们保持距离，以及不要对我们做。过多干涉的话，那么自身上路会是一个不错的选择。再来，如果真的受不了，请寻求心理智商的协助。像我最近就要做一次约诊，我想要找一个跟我不相关的人，好好把心中的东西倒出来做讨论。请记得把自己的情绪、想法过度透明地跟身边人、亲人做分享。就是说，请不要把自己的情绪跟想法过度透明跟身边的人人做分享，因为那对他们来说都会是一种负担，甚至是伤害好了。我的方法说完了，接下来就来各位的思考与落实了。当然，如果有困难，还请跟我们与我们联络，我们会针对啊不同的个案给予不同的建议与讨论哦。希望今天这个个案可以给大家一些些帮助哦。感谢各位聆听，听完之后如果有任何的意见及问题，请上网站维基编辑留言。我们啊每周中午都会有新的主题分享，各位有任何想听的主题，也都可以让我们知道。再次感谢大家，我们下次再见，拜拜。